0: Försäkringskassan presenterar separationspodden, en podcast för separerade föräldrar. I den här serien tar vi upp vad som händer efter en separation och hur föräldrar kan få vardagen att fungera igen. Diskussioner och åsikter från gäster som inte representerar Försäkringskassan är deltagarnas egna. Varmt välkomna! Mycket välkomna ska ni vara till det fjärde avsnittet av separationspodden. En podd om den utmaningen som en separation och skilsmässa kan innebära. Trots att man kanske båda är överens om att man ska gå skilda vägar så stöter man ofta på ekonomiska, praktiska, emotionella problem vid olika tillfällen. Speciellt när barn är inblandade. Och syftet med denna poddserie är lagändringen som kommer den 1 april som då ska förenkla för föräldrar bland annat att komma överens ekonomiskt. Mitt namn är Sofia Wistam och jag och mina gäster här ska idag prata om hur mycket ett barn kostar. Och jag säger välkommen till Karin eh, Honoratos Dos Santos, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan. Hej. Välkommen tillbaka. Du har varit Tack med mig flera heller. gånger nu. Ja. Och det är så härligt, vi får ju massor av feedback då på Försäkringskassans Facebook-sida. Eh, och även på vår hashtag, eh, separerade föräldrar. Och det är kul, många är lite irriterade och tänker hur ska det här gå? Vad kommer det innebära de är lite oroliga och rädda? Men många är också positiva till det här. Eh, ska vi än en gång faktiskt förklara lite grann vad det är som hände den April.
1: Den 1 april så fick Försäkringskassan ett nytt uppdrag eh, som eh, syftar till att vi ska hjälpa föräldrar i underhållsbidragsfrågor. Vi ska kunna hjälpa dem att räkna ut ett underhållsbidrag, vi ska kunna hjälpa dem att eh, skriva ett avtal om de vill det och vad, ta fram vad är det som är viktigt i den här diskussionen. Vad är, det för, vad är det som är viktigt att tänka på när man räknar ut ett underhållsbidrag? Det är det nya uppdraget. Sen har det kommit lite lagändringar inom underhållsstöd och då tror jag att de flesta som lyssnar på den här podden tänker framförallt på att när man har betalt det beloppet Försäkringskassan har bestämt. Om den ena föräldern har understöd så ska den andra föräldern betala till Försäkringskassan. Och har man då betalt till Försäkringskassan i sex månader så kommer vi att höra av oss och säga att det verkar som att ni kan sköta det här ganska bra. Betalningarna kommer in prickfritt varje månad och det är bättre om ni kan lösa underhållsbidraget själva. Och har man då inga särskilda skäl till varför underhållsstödet ska fortsätta betalas ut från Försäkringskassan så kommer vi att sluta betala ut underhållsstödet.
0: Vi mm. ska sluta agera bank då? Som ja, men blir precis. Lite.
1: ja, vi har ju en hel del föräldrar som ansöker om underhållsstöd för att de tror att det är det man ska göra när man har separerat. Men i själva verket så är det faktiskt så att man ska försöka komma överens själva om ett belopp som man ska betala för sitt barn. Ja. och alla barn är olika och har olika behov och alla föräldrar har olika möjligheter att betala för sitt barn mm. och har man möjligheter att betala för sitt barn då ska man ju självklart försöka göra det så att det är föräldrarna som är primärt eh, ansvariga för att betala
0: För mer än en gång så har man ju hört att den här omtalade siffran 1573 kronor att, att det är det som uppfattas som den summa man ska betala. Och då, då är det klart sen. Då, då har barnet allt det behöver. Men om man tänker efter bara en sekund. Så förstår man att det där är en alldeles för låg summa. Även om man då dubblerar den om det är två föräldrar.
1: Ja det beror ju lite på hur gammalt barnet är. Och vad barnet har för behov så att säga. Men 1573 kronor. Det är det som Försäkringskassan betalar ut i underhållsstöd varje månad. Om man får maxbeloppet. Mm. Eh, och... Det är uppbyggt så att Försäkringskassan kan betala ut 573 kronor i underhållsstöd. Och den, den förälder som barnet bor med ska också kunna stå för samma summa plus barnbidraget. Då. Och då ska barnet ha de pengarna det behöver för, sitt, för sin försörjning. Men är det då så att den som den förälder som barnet bor med inte kan eh, stå upp med de här pengarna så, så kommer ju barnet att bli underkompenserat. Eh, och det har visat sig i undersökningar att eh, när föräldrar kan komma överens om ett underhållsbidrag så får fler barn mer i underhållsbidrag än vad de skulle få i underhållsstöd. Mm. Eh, och som jag sa förut, alla barn är, ju, är olika och alla barn har olika behov men underhållsstödsbeloppet är ju inte anpassat till olika barns behov utan det är ju en schablonsumma kan man nästan säga.
0: Och det är något vi ska prata om mer idag, just det här med eh, olika barns behov och eh, det stora behovet av också att föräldrarna faktiskt resonerar fram vad det är som behövs för att det här barnet ska få det det behöver Precis. under hela sin uppväxt. Ja. Men eh, vi är jätteglada om ni fortsätter att kommentera och tycker till om det vi säger här i vår podd. Separationspodden är eh, att eller Facebook-sidan eller hashtaggen kan man tycka till om allt möjligt. Jag skulle nu också hälsa välkommen Nina Stenbom som kommer från familjeperspektiv. Har arbetat med barn och föräldrar under många år. Och har säkert lite visdom att komma med här under denna podd också. För du har samlat på dig en massa erfarenheter när det gäller hur barn tar sig igenom en separation. Och såklart även föräldrar. Hur, hur ofta skulle du säga Nina, är det just pengar som är det som ställer till det? Jag skulle väl säga kanske så här att man kan säga det är en viktig fråga om det ställer till det eller inte det, det kan ju se olika ut men jag tycker att det är absolut en sak som alla föräldrar som går skilda vägar behöver prata igenom. Det är stora pengar, det är långt ansvar, det är ett viktigt ansvar att försörja sina barn gör man när man lever tillsammans. Och det ska man fortsätta med när man separerar. Så att hitta former för det. Hur ska vi göra det? På vilken nivå ska det ligga? Hur ska det gå till rent praktiskt? Allt det där behöver man ha en plan för. Mm. Ofta och, har man ju kanske inte heller helt samma syn på vad barnet nej. har för behov. Och det är ju när man går igenom det här. När man ska sätta sig ner och fundera på. Mina pengar och dina pengar, våra gemensamma ansvar för våra barn. Där kan det ju finnas en och annan het potatis. Mm. Ja, jag upplever i alla fall så när jag tänker på mina kompisar i närheten som har separerat. att eh, Ju mindre pengar ju mer bråk. För då bråkar man verkligen om både soffan och, och köksbordet. Ja, det är livets realiteter. Mm. Har man mycket kan man vara generös men eh, även om det finns mycket så vill man ju att det ska bli en bra balans. Varen, jag tror att de flesta föräldrar vill känna att de bidrar på ett schysst sätt i sina barns liv mm. men att hitta rätt nivå och hur vi gör det rent praktiskt det behöver man ju prata om. Men Karin, är det så att ni också får samtal där föräldrar liksom tror bara att ja, nu skiljer jag mig, nu får ni lösa det där. Att det tar, tas för givet att det, det är ni som tar hand om det
1: här. Ja, jo, så är det. Eh, många tror ju att man, man, när man har separerat så ska man få ett stöd från Försäkringskassan. Att nu har vi skilt oss, nu får jag pengar från Försäkringskassan. Eh, kanske inte ska säga många, det finns en del som, mm, mm. Eh, som tror det. Eh, och så är det inte utan föräldrarna ska ju framförallt försöka komma överens om ett underhållsbidrag eh, om, för, till sitt barn först själva. Eh, och kan man inte det? Är det så att den ena föräldern inte har någon betalningsförmåga eller är det så att man absolut inte kan komma överens om någonting? Att man eh, är väldigt osams? Ja då finns ju underhållstödet där som man kan söka eh, och då eh, hjälper vi till. Är det så att den bidragsskyldig betalar i rätt tid i sex månader ja då eh, kommer vi att säga att nu har ni fått sex månader på er och, och kanske prata lite grann och, och liksom få den här konflikten att avta lite grann. Nu kanske det finns möjlighet för er att diskutera det här igen. Eh, så det bästa för barnet är ju om man kommer överens om ett underhavsbidrag. Ja. Och vi upprepar oss lite här varje podd men det är mm. viktigt att förstå underhållsbidrag, underhållsstöd,
0: skillnaden. Du får dra den igen, vi gör det varje <laughs> avsnitt.
1: Snart kan man ju kunna säga med mig här när jag säger. <laughs> men underhållsstöd det är en förmån som Försäkringskassan betalar ut. Det är alltså när eh, den ena föräldern som inte bor med barnet inte betalar någonting eh, så kan man ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Och det beloppet är max 1573 kronor. Eh, och sen betalar då den bidragsskyldige tillbaka efter sin förmåga till Försäkringskassan. Så vi betalar ut ett belopp och vi kräver också den bidragsskyldige på en viss summa beroende på dens ekonomiska förutsättningar. Och den summan som den bidragsskyldige betalar det är eh, enligt taxerad inkomst. När vi pratar om underhållsbidrag då är det det beloppet som föräldrarna kan komma överens om eller så kan man få det fastställt i domstol. Så vad barnet har för behov, vad föräldrarna har för eh, ekonomiska möjligheter eh, och så räknar man då utifrån det ut vad barnet ska få i underhållsbidrag. Är ni inblandade i även underhållsbidraget? Vi fastställer inga så Vi beslutar inte om något belopp i underhållsbidraget- utan vi kan hjälpa föräldrarna med beräkningen- och tala om att det här är viktigt att tänka på- när ni gör det här. Men det är inte vi som bestämmer att det ska vara ett visst belopp- utan det är föräldrarna själva som bestämmer- vilket belopp de tycker är rimligt och skärligt för sitt barn. Och kan man inte bestämma, när då får man gå till domstol om det. Mm.
0: Vi har som sagt fått in lite respons och lite frågor. Jag tänkte bolla ett mejl här med er båda. Det är en Patrik som separerade för uh, ungefär sex månader sedan och han har en fyraårig son och han oroar sig lite. Han skriver så här, sonen har börjat fråga väldigt mycket varför vi har skilt oss och varför vi inte kan bli sams och kära igen. och har märkt att sonen funderar mycket då på deras separation och funderar över om han eventuellt behöver prata med någon professionell. Och Frågan är egentligen vilken hjälp finns att få? Kan man få hjälp med att bekosta den då eventuella psykologen eller terapeuten? Eh, när jag hör den här frågan så tänker jag två saker. Det ena är så väldigt vanligt tema. Väldigt många barn går med den här tanken. Kommer det här gå över? Kan de inte bli kära igen? Kan jag göra något för att de ska bli kära igen? Och, och jobbar hårt en del barn på att få ihop mamma och pappa så temat är vanligt reaktionen är också vanlig han är ledsen, familjen ser inte ut som han är van och han är fundersam över vad som har hänt men det är ju ingenting som är tokigt eller sjukt eller konstigt det är en del av livet och det den här lilla killen behöver är förmodligen först och främst en mamma och pappa som har tid och uppmärksamhet på hur han mår det är det är det allra viktigaste tycker jag att mamma och pappa inte drabbas av panik och tänker att stackars son han behöver professionell vård han behöver tid och, och omsorg av sina föräldrar man hur... behöver kunna säga att jag hör dina tankar vi kan fundera över det här jag har också funderingar men man kan inte ge dem falska förhoppningar men hur pass ärlig kan man vara till, till en fyraåring till exempel man ska alltid möta ett barn på där de befinner sig utvecklingsmässigt. Och en fyraåring har ju naturligtvis svårt att förstå vad vuxen kärlek betyder. Vad en vuxen människa förväntar sig av en god kärleksrelation. Det är inte heller hans ansvar att, att, att förstå allt det. Men man kan förklara att vi kan vara kompisar men vi är inte kära längre. Vi kommer inte att leva tillsammans men vi ska vara föräldrar tillsammans för vi älskar dig och du är det viktigaste vi har. Och vi vill göra allt för att vi ska kunna vara tillsammans som din mamma och pappa men vi ska inte bo tillsammans. Det har vi bestämt. Finns det någon hjälp att få som förälder från Försäkringskassan just när det gäller att prata och ha en dialog?
1: Ja, försäkringskassan är ju kanske inte... eller Vårt uppdrag är inte ett kurativt uppdrag. Vi ska inte eh, försöka lösa konflikterna mellan föräldrarna. Utan vi kan istället... Eh, berätta för dem, informera för om dem och stötta dem i beräkningen av underhållsbidrag. Och det gör man ju när man är på väg att separera eller när man har separerat. Däremot så finns det ju eh, samtalsledare på kommunerna som har samarbetsamtal. Samarbetsamtalen är kostnadsfria. Eh, så man kan vända sig till sin kommun- eh, och till deras växeltelefon och, och fråga om det här att jag skulle vilja ha ett samarbetsamtal. i samarbetssamtalet så kan man då prata om sätt att kommunicera kring barnet. Man kan prata om vårdnad, umgänge, boende om barnet och även viss del barnets försörjning. Ehm, så, och, och det kanske är lite mer av deras verksamhet att stötta föräldrarna i hur man ska komma överens. Hur man ska kunna lösa de här konflikterna. Mm. Sen finns det ju andra aktörer också som kan hjälpa eh, för barnet. Jag tänker främst på bris som skulle kunna hjälpa till om barnet behöver stöttning i, i vissa frågor. Eh, och där tänker jag att där har ju Nina eh, bra koll på hur mm. den verksamheten fungerar.
0: Pappa Patrik frågar ju om psykolog. Och, ja, Första rådet är som sagt var att de flesta barn mår, mår bra och det räcker fint att ha kloka, nära relationer och prata med. Det kan vara en pappa, det kan vara en mormor eller en farmor eller en granne som man gillar eller vem det nu är. Men behöver man professionell hjälp? Och det är klart att, att det finns det. Det finns en, en knippa olika saker dit man kan vända sig. BUP finns, men har eh, ett, ett lite tajtare psykiatriskt uppdrag numera. Bris har startat och det bedrivs mycket ut i kommunerna idag skilda världar, barngrupper för barn till separerade föräldrar. Det finns privata barnpsykologer och det finns också privata aktörer som som stöttar och hjälper föräldrar i, i att hitta rätt i den här terrängen. Dagens eh, avsnitt har ju lite som tema hur mycket ett barn kostar och hur man faktiskt kommer fram till hur mycket man ska eh, ge till den man har separerat ifrån för att barnet ska eh, få det det behöver. Eh, hur säger ni på Försäkringskassan, tar man reda på den summan på bästa sätt?
1: Mm. Det finns tre olika sätt man skulle kunna göra det här på. Det är Såklart att det finns massa andra men vi ser framförallt tre olika sätt. Och det första sättet som inte är så detaljerad det är att man tittar på en schablonsumma beroende på vad barnet kostar. Alltså är barnet mellan 1 och 6 år då kan man ta 65% av prisbasbeloppet och eh, då får man fram en summa på vad barnet kostar på ett år. Eh, är barnet mellan 7 och 12 ja, då är det 80% av prisbasbeloppet. Är det mellan eh, 13 eller är det 13 och uppåt då är det 95% av prisbasbeloppet. Och Vad är prisbasbeloppet? Prisbasbeloppet ligger på, i år på 44 300 kronor. Så att, eh, Ja, nu har jag inte räknat på det såklart. Men eh, det är de här tre mm. Eh, mm. kategorierna. Eller så kan man använda sig av Konsumentverkets beräkningar och de är lite mer detaljerade än schablonerna. De är specificerade på vad barnet kostar i mat, vad barnet kostar i, i, i hygien, i fritidskostnader och så vidare. Eller så kan man ta faktiska uppgifter på vad, vad kostar mitt barn faktiskt. Alltså mitt barn äter så här mycket och jag har koll på det. Jag vet att barnet har den här kostnaden varje månad. Mm. Försäkringskassan har valt att använda sig av Konsumentverkets beräkningar i vårt beräkningsverktyg. Därför att vi tycker att det hamnar på en, en bra startnivå för föräldrarna att kolla. att Här är det en myndighet som har räknat ut vad som barnen kostar. Och tycker man inte att den här siffran passar sina barn så kan man skruva lite på de här siffrorna så att det blir vad sitt barn faktiskt kostar. Mm.
0: Ja, det är ett väldigt bra verktyg det där om man skriver in också sin egen inkomst och sin exinkomst och få fram summan som behövs. För barnen har ju olika behov såklart för olika åldrar. Och då ska jag säga välkommen till vår gäst Ingrid Eriksson som är utredare på Konsumentverket och är med och ta fram de här magiska siffrorna som blir en vägledning så att man kan ta reda på vad ett barn kostar egentligen. Välkommen hit. Mm, tackar. Mm. Och ja, ska vi gå rakt på sak, vad kostar ett barn egentligen enligt Konsumentverket?
2: Ja, det är ju inte så enkelt. ett barn Sådana siffror har vi absolut inte. För ett barn kan ju kosta precis hur mycket som helst. Och jag kan bara säga att så som vi har gjort beräkningar så har vi tagit fram kostnader utifrån ett basbehov kan man säga. Som vad barn behöver och som vi också har skrivit att. För att kunna delta liksom, i ett vardagsliv och funka i samhället utan att bli socialt utsatt och, och så vidare. Och de beräkningar som vi tar fram, de är inte kopplade till familjens ekonomi och inkomster på något sätt. Utan de är helt behovsbaserade. Och vi publicerar dem varje år i, ja, dels på vår webbplats- och man kan gå in på hallåkonsument eller k.se. Sen så finns de i en broschyr som vi ger ut varje år. Och som heter koll på pengarna. Och i den broschyren där så har vi också publicerat de vanligaste kostnader som ett hushåll har. Det är när det gäller barns kostnader och familjens kostnader överhuvudtaget så har vi delat upp de här att några är utifrån individens behov och några är ju kostnader som man har i familjen gemensamt. Och jag vill bara poängtera också att det här är exempel på kostnader. Absolut inga normer eller riktlinjer på något sätt utan vi vill visa hushållen ungefär så här mycket får man beräkna att, att hushållet kostar och mitt barn. Och när det gäller barnen då så har vi uppdelat i ålderskategorier upp till 17 år ifrån, barn ifrån från 0 till 17 år och då har vi tittat på vad kostar de i mat och eh, hygienartiklar och i hur mycket kläder och skor behöver man och även fritid och lekartiklar. Eh, och sen har vi även lagt till en försäkring, en barn- och ungdomsförsäkring eftersom vi anser att det är någonting som varje barn bör ha. Även om nu ditt barn är försäkrat när du har det på förskolan och skolan.
0: Någonstans läste jag om att runt 1,4
2: miljoner kostar ett Aa, barn. Det stämmer. Det var ju Swedbank som tog fram den siffran för några år sedan. Och då beräknade de en kostnad från att du får barn upp till barnet blir 18 år- men i den pengen så ingår ju alltså inkomstbortfall när det är föräldraledig och, och många andra saker. Men visst, det, visst kostar det att ha barn, absolut. Mm. Men Karin, eh,
0: ni har då tagit de här uppgifterna som mm. Konsumentverket har tagit fram. Och sen har ni adderat egna saker, nämligen eh, inkomsterna, det man eh, tjänar.
1: Ja i vårt beräkningsverktyg så ska man ju då lägga in för att få fram vad barnet har för behov och där är just Konsumentverkets beräkningar som är inlagda som förinlagda summor kan man säga och föräldrarna kan ju då styra över vad har barnet för faktiska behov. Precis. Ja. Precis de
0: att mer aktivitet. Ja, eller, eller äter har... mer, eller
1: mm. eh, telefonen kostar mer, eller så barnet kanske har telefon redan när den är sju år gammal, eh, medan konsumentverket säger att det är från elva år som det finns kostnader. Sen, kan man, sen ska man även då lägga till vad har barnet för barnomsorgskostnader. För det är en ganska stor summa i många föräldrars liv. Och om det nu finns några övriga kostnader som barnet har. Det kan vara att man ska åka på ett läger på sommaren om man som förälder vill dela på den summan. Och när man har räknat fram allt det här, man har tagit alla kostnaderna ihop och sen minus barnets inkomster, vilket de flesta barn har ju, eller alla barn har ju barnbidrag. Hela barnbidraget ska räknas av, för det är en inkomst som barnet har. Och även om barnet då har, om man som förälder vill mm. dra av dem, att barnet själv kanske helgjobbar varje helg eller varannan helg och man tycker att barnet ska få bidra, till sin försörjning med de här pengarna. Om man som förälder tycker att det är rimligt så lägger man till dem på barnets inkomster. Sen tar man kostnaderna minus inkomsterna och så får du fram barnets behov. Sen för att räkna ut ett underhållsbidrag. Då behöver du ju ha föräldrarnas inkomster och utgifter också. Mm. Både den förälder som barnet bor med och den förälder som barnet inte bor med. Och finns det... Andra barn eh, som bor hos den förälder som barnet inte bor med så måste man eh, fortsätta beräkningen där. Det blir lite mer komplicerat då.
0: För jag tänker ju eh, åsök på när det blir eh, olika skillnader. När en kanske har mycket mer gott om pengar av föräldrarna och en mindre mm. och barnet barnen ska förhålla sig till det här. Vad säger du Nina? Är, är det ofta ett problem att man har inte har samma tv-spel eller mm. samma cykel på, i den ena, hos den ena föräldern? Så kan det absolut se ut. Jag tänker att det vi talar om här är ju mycket utifrån underhållsbidrag men vi har också barn som bor varannan vecka. Är ungefär var tredje barn som har separerade föräldrar bor på det sättet. och Den gruppen ser vi också i den som ökar mest. Och då, då är det ju oftast inte några underhållsbidrag som, som går mellan föräldrarna. Man behöver ändå göra upp om en del grejer för det är klart att basen är då att du betalar för de kostnader som är när du har barnet hos dig. Mat och husrum och kläder. Och så där brukar ju barnen ofta ha ett, ett, en uppsättning med hos mamma och en hos pappa. Och så är det vissa saker som du måste gå ihop med. Bor du nära kanske du delar. Köpa cykel. Bor du långt ifrån kanske inte det är möjligt. Du kanske behöver dela på fotbollskostnaden för fotboll. Både udda och jämn vecka. Du behöver prata igenom. Du behöver göra en plan. Och det kan ju också beröra sånt som att vi har så hemskt olika ekonomi. Och då kan man ju också styra om, man, om det är uppenbart att vi har väldigt olika ekonomi. Och vi är hyggligt sams och vi vill att barnen ska ha det så bra som möjligt. Så kanske jag säger att men du jag tjänar bättre. Vi ser till så fotbollsräkningen kommer till mig. Det kan ju också vara ett sätt att, att handskas med att vi har olika mycket pengar. Mm. Och hur mycket påverkar ekonomin ett barns liv då skulle du säga? Så alltså pengar, pengar betyder mycket både i barns och vuxnas liv för hur vi kan forma våra liv. Det finns begränsningar och det finns möjligheter som är kopplade till pengar. Och det kommer att se olika ut om mamma och pappa formar sina liv olika och har olika möjligheter. Vissa bassaker behöver man prata ihop sig om. Men sen kommer det att se olika ut. Kanske... Pappa åker till Säffle och mamma till Maldiverna. Det är ingenting som lagen säger att man ska samfinansiera. Det kommer att bli olika. Och så ser livet ut. Men det kan finnas någonting gott. Både i Säffle och i Maldiverna. Det Jag tror att vi får lära oss att landa i det som vi, som vi erbjuder våra barn. Och inte hamna i en kapplöpning. Mm, jag kan tänka mig att man som Säffle-förälder eh, <går> känner sig lite otillräcklig. Kanske någon och, och. som kommer från Säffle som <går> blir ledsen nu. <går> Ja, nej men att man eh, känner sig otillräcklig och nej, när barnet är oss pappa då får åka till Maldiven och vi åker bara dit liksom. så att, men, men vilket upplägg då är bäst för barnen om föräldrarna har olika ekonomiska förutsättningar skulle ni säga?
1: Om barnen bor växelvis precis som Nina säger så eh, är ju huvudregeln då att man eh, står för det som eh, barnet kostar när barnet är Hos varsin förälder. Eh, men är det så att man har väldigt stora ekonomiska skillnader. Så kan man även där komma fram till ett visst underhållsbidrag. Sen finns det något som kallas för standardtillägg också. När man har kommit fram till ett underhållsbidraget. När barnet bor hos bara mamma eller bara pappa. Eh, så är det tänkt att barnet ska ha samma levnadsstandard. Oavsett om den bor hos mamma eller om den bor hos pappa. Eh, och säga att barnet bor hos mamma. Eh, och... Eh, Eh, mamma har det inte så gott ställt och man får underhållsbidrag men då får man även något som då kallas för ett standardtillägg och det ska hjälpa till att, eh, att få barnet upp i den levnadsstandarden som den har när den bor hos pappa. Mm. Och, och kanske säger...
0: lite också tänker jag att man kan försöka prata ihop sig, låt oss säga om, om man spinner vidare på det du säger, att pappa tjänar ganska bra, mamma har det lite mer knapert när hon nu ska eh, klara sin egen ekonomi på sin halvtidslön kanske under... En period. Och det, det, det blir en förändring. Så kommer det att vara. Det är två hyror. Det är två, två av väldigt mycket som det förut var en av. Mm. Och, och det blir förändringar. Men då gäller det också att se. Finns det saker som pappa är beredd att ta kostnaden för att inte barnen ska få en väldigt stor förändring i sina liv i samband med mm. separationen? Mm. Kan det vara så att om det viktigaste i livet för Anna har varit att få rida. Att hon får fortsätta med det. Att standardtilläget handlar om att pappa säger att hon ska inte behöva sluta rida bara för att vi skiljer oss. Jag är beredd att ta den kostnaden. Mm. Mm. Det låter ju Precis. som sunt förnuft faktiskt mm. när du säger det. Det är också intressant det här med ordet bidrag. Att det låter som att det är någonting som ni ska ge ut bara. Men ja. egentligen är det ju faktiskt ingen toppsumma på det. Utan det föräldrarna ska bidra tillsammans ja. betyder ju egentligen bidra att ja. göra det tillsammans. De
1: ska försörja sina barn. Som ofta, de har ska man, ofta säger man ju då att om det är ett bidrag så kommer det från Försäkringskassan. Men Så är det ju inte här utan det som Nina säger att föräldrarna ska ju bidra till mm. barnets försörjning. Och sen ska man ju tänka också
0: på att vissa av de här aktiviteterna som barnen har, det är skidåkning och det är ibland skolstartet de är, bundna vi årstider och då får man kanske göra en extra inbetalning då- eller ett bidrag till mm. den andra föräldrar för att ha råd att göra- precis de aktiviteterna just då. Mm. Mitt råd brukar vara att när man separerar eller om man har separerat- och inte riktigt satt sig ner och gjort den där översynen- gör en liten barnbudget. På ungefär vad lägger vi på kläder per termin eller per år? Ungefär vad har vi för kostnader för aktiviteter- och så växer det fram någon sorts bild av ungefär på vilken nivå tycker vi att våra barn ska ligga. Vad har vi möjlighet att erbjuda dem? Och sen är nästa steg, hur ska vi dela på det här? Då får man ju frågan om hur mycket tjänar vi? Mm. Och den tredje delen är ju hur ska det rent praktiskt gå till? Vem ska köpa den där nya vårjackan eller nya fotbollsskorna eller vad det är? Men har vi bestämt tillsammans att ja, men man får ett par nya fotbollsskor per år- då är vi i alla fall klara med den. Och sen är ju frågan, vi kanske
1: tar handla varannat år eller hur man nu gör upp det. Det är jättebra praktiska tips verkligen. Mm. Och jag tänker för, för att hitta vad, barnet, vad barnen har för kostnader. Man kanske inte har en aning när man sätter sig ner. Då finns ju Konsumentverkets broschyr till hjälp för det. Att man kan titta på att ungefär, det här, är, det här är vad de har räknat ut att barn kanske kostar i den här åldern. Och utgå ifrån dem och sen... Ja. eventuellt plusa på eller dra fram
2: sig vidare han, efter
1: sitt personliga barn. Ja, ja. Och
2: Det är precis det du säger. Det här med barnbudget det, det tar vi också upp i den här um, på hallå konsument under livssituationer och att separera och att man då har, gör upp en budget och delar upp och kanske till och med har ett eget konto för just barnen. Sen vill jag bara säga att när man tittar på just våra de här beräkningarna att man är medveten om tanken med dem är ju alltid att det här ska vara ett referensvärt. Det här är kostnader som du kan referera till. liksom att Inom det här spannet ungefär och att det ska funka som ett diskussionsunderlag. För man kan ju säga att ja herregud vad tror du? Liksom 400 spänn för kläder i månaden. Aldrig. Men att det då funkar som att ja men det här är, ut, det är ju en uträkning kanske på ett år eller på ett par år. I och med att man köper dyrare grejer ett år som du kanske använder mm. i två år. Mm. Men att man ändå mellan tummen och pekfingret liksom kan ha en aning om. För att så länge du om du inte, om du lever i en parrelation och har en bra ekonomi, då tänker man inte efter, alltså så länge du har pengar, då betalar man. Och sen när man kommer i en situation där det verkligen är kniven på strupen, då, då blir man liksom att, då får man upp bilden på att ja, men så här mycket behöver jag avsätta i månaden för att fixa det här vardagliga och så, så är våra beräkningar tänkta att användas och eh, jag tror att många gör det också och jag hoppas att fler kikar på dem Får ni mycket reaktioner från
0: föräldrar som har tittat på de här siffrorna och tycker till? Som tycker att de är för låga eller tycker att de inte stämmer?
2: Alltså det, det, vi får ju mycket reaktioner på dem och jag kan också säga att vi har ju ett, ett en budget som heter, ett beräkningsverktyg som heter budgetkalkylen där kan man också gå in och lägga in sina barns kostnader i olika åldrar och så vidare. Så det, det kan också vara ett bra sätt att använda dem på. Vi får mycket reaktioner och de varierar naturligtvis. Och det, det är väl så att de som står i en vårdnadstvist och där det är väldigt laddat och det, det gäller inte bara de som vi har tagit upp om här tidigare att det är personer som har dålig ekonomi utan det kan även vara i, i situationer där man eh, har en väldigt hög inkomst att eh, få till och med samtal. Att, ja, men, eh, och då också framför allt det här att det är mina barn och dina barn. Det är också en... en en situation som är väldigt vanlig idag. Att man, man har inte bara sina egna utan man har sin partners barn. Och då kan det bli ännu mer komplikationer. Och man tycker att varför ska jag vara med och betala att hennes tonårsdotter står i duschen i två timmar. Och det går åt mycket vatten eller de äter för mycket. Eller. Mm. Så alltså det... Nej,
0: för det, det är ju lätt att liksom prata om, ja, kom överens om en summa bara, ni älskar era barn, de ska ha allt de behöver. Och sen så, så det när man då inte mycket. har samma värderingar och tjafsar om allt, 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 mm. då det blir det den stora utmaningen, hur 17 ska man komma överens? Ja, och barn drabbas när föräldrar inte kommer överens, och det tycker jag är viktigt att vi... Att vi inte, vi får inte göra någon råsenrött skimmer Nej. om att, att det alltid funkar så bra. För det här är ganska knepigt. Mm. Och, och jag träffar ofta barn som hamnar i det där att föräldrar går vilse. Och där det till slut nästan blir som att det är mammas och pappas kläder och inte barnens kläder. Jag har haft barn som har stått i farstund på växlingsdagar och fått ta av sig ända in till underkläderna för att... Nu är det pappas vecka och nu får du ta av dig alla mammas kläder för de ska stanna här. Och nu får du ta på dig de här kläderna för nu börjar pappas vecka. Och det kan man ju bara tänka själv hur det skulle vara om man hade blå jacka på udda veckor och rosa jacka på jämna veckor. Det, alltså så, barnet måste få bli en person. Vi måste hjälpa våra barn att vara integrerade, känna sig bekräftade, känna sig som hela människor, oberoende vilken vecka det är och vem som har betalt för sakerna. Mm. Det är så många barn som ja. berättar om att jag fick en sån himla fin tröja när jag var hos pappa förra gången, men jag fick inte ta med den till mamma sen. Det sa han att den får ligga här och vänta på dig. Och då är ju frågan, är det pappas tröja eller är det Annas tröja? Mm. Ja, men jag tycker det är så ofta också man hör om separationer och skilsmässor. Eh, när, när de vuxna tänker på sig själva eh, först känns det som. Och inte tänker på barnets bästa. När det gäller semester eller när det gäller att byta på veckor. Eller vara flexibla med. Men kan jag ha barnet den veckan? Nej då, det vad din vecka då. Alltså det, det, ofta som, som vuxna blir egoistiska. Och det är ju anledningen till faktiskt den här podden om man ska dra det hårt. Det är att barnet måste vara i centrum och vi mm. måste som föräldrar se till att barnet har det så bra som möjligt. Men nu tänkte jag också bara avsluta lite grann med att komma tillbaka till hur man gör de här uträkningarna. Hur underlättar man för föräldrarna med den här räknesnurran Karin?
1: Ja vi har ju ett beräkningsverktyg som vi kallar för räknesnurran som eh, man kan räkna fram vad barnet har för behov. Och då får man fram en summa för vad, vad barnet eh, kostar. Eh, och sen ska båda föräldrarna dela på den här. Så då lägger man in föräldrarnas inkomster och utgifter. Och så får man fram vad föräldrarna har för överskott. Och metoden man använder när man räknar ut ett underhållsbidrag. Det är barnets behov gånger bidragsskyldig överskott. Delat på föräldrarnas eh, båda överskott. Och då med den här metoden så kan man se att. Det här mycket kostar barnet och vi ska dela på den summan båda två utifrån vad vi har för ekonomiska förutsättningar. Så det är så den fungerar. Och man kan ju välja att snurra lite på Konsumentverkets siffror om man tycker att de är för låga eller för höga. Så att man får fram vad det här barnet faktiskt kostar. Sen handlar det om att föräldrarna måste... Kommer överens. Tycker man att den här summan är skärlig för sitt barn är det här rimligt att vi, eh, att vi kommer överens om. Och när man väl har kommit överens, då förutpråkar vi att man ska skriva ner det här som man har kommit överens om. Så att båda två har ett varskilt avtal eh, utifrån att man skulle glömma bort eller om det är någon som missar att betala eller eh, så. Så att man vet att men vi kommer överens om det här. Mm. Och det här så.
0: avtalet är faktiskt... Även giltigt rent lagligt om man skriver på så?
1: Använder man de mallarna mm. som vi har i eh, beräkningsverktyget så, eh, så är det ett, ett giltigt avtal som går att använda i domstolar eller hos kronofogden ifall det är någon som verkligen struntar i att betala. Eh, då kan man använda, sig, använda det i det syftet men framförallt så vill vi att, eh, att föräldrar ska skriva under så att man liksom har en, en, en skriftlig överenskommelse för det är så lätt att glömma bort vad man har kommit överens om. Jag tror att det är väldigt viktigt att man har det där pappret och en trygghet för båda föräldrarna. Sen när det, när det händer någonting i familjen, när någon kanske får ett nytt barn eller när någon förlorar jobbet eller när någon blir sjuk. Ja då måste man ju se över den här summan igen. Eftersom att den är ju utifrån det här barnet. Barnet växer och kostar olika. Eh, utifrån vad föräldrarna har för inkomster och vad det är för situation man lever i. För
0: precis som du sa så ställer man ju in åldern också på barnet och de olika behoven som kommer med
1: kanske att, att, att barn blir äldre. Hur ofta ska man göra en ny uträkning tycker du? Så fort någonting händer i den här familjen som gör ekonomin annorlunda så behöver man se över det här avtalet. Och om barnen växer och kostar mer eh, ju äldre de blir. En ettåring kostar ju absolut inte lika mycket som en sjuåring eller en sjuåring kostar inte lika mycket som en nioåring. Eh, så att det kan vara bra att göra korta avtal, korta överenskommelser för att man eh, ska kunna täcka upp att eh, barnen får det de behöver. Eh, sen som sagt, om, om man har separerat, då kanske chansen är stor att man träffar en ny person och att man får ytterligare barn. Eh, och när man då får ytterligare barn, ja, då påverkas ju det. Eh, det påverkar ens ekonomiens möjlighet att betala. Eh, så att man behöver se över avtalet eh, ganska ofta, skulle mm. jag säga.
0: Vill ni tillägga något, Ingrid, Nina? Prata med varandra om pengar. Ja. Ja. Nej, för det var också lite det jag tänkte jag ta med mig från det här. Det är ju att kommunicera och verkligen sätta ner eh, om det så bara en timme. Och prata igenom vad verkligen era barn behöver. Och vad era barn kostar för att komma fram till den reella summan. Ah.
2: Ja, och kanske framförallt att man gör det innan jag menar, och Innan du separerar. När man är, lever tillsammans. Det är lika viktigt då.
0: Mm. Och ta hjälp om det känns tufft att göra det på tumman hand. Ja, ja. Men tack snälla ni för att ni kom. Det vi har lärt oss är att, att det viktigaste är att kommunicera och ta reda på vad era barn verkligen behöver. Och sätta ner kanske och tillsammans räkna ut det. Ja. Detta avsnitt är nu slut. Vill ni höra tidigare avsnitt så kan ni gå in på separeradeforaldrar.se och lyssna på både det här och de tidigare avsnitten. Och diskutera och dela med er under hashtaggen separationspodden. I nästa avsnitt ska vi prata om lite vad som händer efter separationen. Och maila gärna in till oss om ni vill på separationspodden att forsakringskassan.se Tack och vi hörs snart igen.
2: Hej då. Hej.